0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Gezellig met z'n viertjes hier aan tafel. En jullie hebben een gast uitgenodigd.
1: Zullen we eerst gewoon onze normale route bewandelen... dat we het proberen aan de voorkant eens even de belofte...
0: Te schetsen en dan
1: stappen we dan over naar het voorstellen. Want het is in ieder geval een iets andere podcast dan we.
0: Uh, ja, misschien normaal. Maken. Dat is het zeker. Dan is het zo dat we jou de laatste twee keer een beetje uitgelachen hebben. Uh, gaan we niemand doen? Nee, nu mag hij mij lachen. Ga ja. jij de belofte doen? Ja,
2: en nou. ik wil je even dus uitnodigen bij deze om daarna keihard ja, te lachen. lachen. <laughs> de belofte is hoe persoonlijk leiderschap je kan helpen om richting te geven aan je carrière en leven. En dat authenticiteit daar mogelijk ook een belangrijke rol in speelt. En het
0: heeft vast en zeker iets te maken met de gast ja. die we vandaag bij ons hebben.
2: Ja, dus in plaats
1: van een uh, situatie uh, hebben we iemand uitgenodigd... die in, in onze optiek eigenlijk misschien wel een prachtig voorbeeld daarvan is. Uh, ho hoe je invulling kunt geven aan die belofte.
2: Dat is Dominique Grosjean. En in plaats, Patrick, dat wij hem gaan voorstellen... zou ik eigenlijk willen zeggen, wie is Dominique
3: nou, laat ik vooral beginnen met het feit dat ik me erg prettig voel dat ik uitgenodigd ben. Dus dank je wel. En wie is Dominique? Ja, ik kan geen antwoord geven op wie ik ben. Ik, ik weet wel dat ik een naam heb en met die naam door het leven reis. Ik maak een reis en, en onder de naam Dominique Rousseau denk ik uh, over de wereld te kunnen reizen en mezelf te ontdekken. En of ik dan ooit antwoord kan geven op wie ik ben, nou dat weet ik niet. Nu ben ik 37 en in die 37 jaren heb ik een reis gemaakt als, als mens. Opgegroeid in een gezin naar militair, 20 jaar Defensie. Waar ik fysiek gereisd heb over de wereld, mm. verschillende landen heb uh, bezocht met doelen. En de laatste jaren maak ik vooral de reis om mezelf te ontdekken als hoe kan ik een meest optimaal papa zijn. Uh, want ik heb een dochter met beperking, samen met mijn vrouw. Eeuwig, wij
2: hebben, Dominique, ik in ieder geval drie weken geleden of zo, vier weken geleden voor het eerst gezien, volgens mij al een uh, keer daarvoor. En wij waren wel geraakt. Dus vandaar dat we je ook uitgenodigd hebben. Kun je iets vertellen? Je hebt onder andere in je carrière. Je zei dat carrière, maar ook privé. Heb je wat switches gemaakt? Je bent naar Defensie gegaan. Wat, wat maakte dat je daar naartoe ging? Ja, Het
3: startpunt was drie mavo Keuzevakken aanvinken wat je dan moest laten vallen en niet. En ik kon het niet. Ik vond het zo'n belangrijk moment dat ik dacht... ja, maar ik kan nu met mijn leeftijd niet beslissen zo bepalend over wat er dan later allemaal met mij nog gaat gebeuren. Dus ik heb het ook niet gedaan. De manier waarop ik dat heb gedaan, dat was niet zo fraai. Mijn schooltas bij de rector op bureau gegooid en gezegd, ik kom niet meer. Dus ik ging naar huis en heb gezegd, mam, pap, ik stop met school. Ja, dat brengt wat teweeg. En dat was eigenlijk wel het startpunt. Dat brengt wat teweeg. Ja, ja, ja pap, mam, met hun verantwoordelijkheid, ja, dat gaat niet gebeuren. Maar goed gesprek gehad en uit de Veronica gids het blaadje laten zien van ja, maar dan ga ik het leger in. En dat was het startpunt. Uh, dat, daar heb ik ook echt invulling aan gegeven. Dus drie MAVO, geen diploma, niks, wegwezen. Ik ging het oriënterende jaar van de landmacht doen. Maar ik ging vooral het leger in, het bos in. En met een bus van Heerlen naar Eindhoven, daar stapte ik uit. En toen die man, uh, die sergeant, van alles begon te schreeuwen, liep ik er naartoe. Iedereen liep in een rechte lijn. Ik niet. Ik liep naar die man en ik zeg wat jij bent, wil ik nu worden. Zeg maar wat ik moet doen. Ga weg, Lop. Loop. Ja, oké. Okay. En toen liep Dominique in het gareel. En mijn ouders merkten vooral van, wow, dat was geen stap die, die we faciliteren. Ja. Maar wel de juiste, want we zien nou iets gebeuren in positieve zin.
2: En waarom liep je naar die man toe en zei, ik wil gaan doen wat jij doet?
3: Puur indrukwekkend. Ik vond het zo indrukwekkend wat die daar aan het doen was. Ik had geen idee verder. Tot dat moment wist ik het niet. En dat moment wel.
1: Dominique, waar je mij echt mee raakte... toen wij elkaar eigenlijk een paar weken geleden wat uitgebreider... voor het eerst echt spraken, was dat je zei... aan de ene kant blik ik met ontzettend veel dankbaarheid en trots ook terug... op de tijd die ik heb mee mogen maken bij Defensie... en alles wat ik daarvan geleerd heb. Mm -hmm. Maar je zei ook, en ik, dit zijn niet precies jouw woorden... ik heb ze nog proberen op te zoeken, maar je moet het me aanvullen... ze leidden me daar ook op tot het zijn van een soort uh, radertje... niet echt mezelf, zeg maar. En dat brak me op een bepaald moment
3: op. Mm -hmm. Klopt dat? Kijk, vanaf dat moment word je opgeleid... en val je onder de tuchtrecht en moet je je houden aan regels. Zo doen we dat. Nou, dat paste uh, toen ik 17 was en daarmee begon. Uh, eindelijk hoorde ik ergens bij, een beetje dat idee. Nou, uh, jaren later uh, kon ik dan ook de stap maken naar de leidinggevende opleiding. Nou, die onderging ik. Toen werd ik zelf leidinggevende en dan werden de vangrails wat breder. Dat ik wel eigen keuzes mocht maken en daarvoor eigenlijk niet alles werd bepaald. En daar begon ik eigenlijk weer terug bij mezelf. Ik heb nooit in het gereel gelopen. Ik deed wat ik wilde of voelde. Ja, en toen kreeg ik feedback over... Nou, nah, Dominique, die vangreel zijn toch hier en hier. En jij eh, stapte toch wel vaak buiten. Werd gewaardeerd omdat de doelen behaald werden. Uh, maar dat was wel het startpunt dat ik begon te ontdekken van... Ja, maar wacht even. Uh, ze kunnen wel zeggen het moet zo, maar ik vind het
0: zo. Jij doet tegenwoordig iets met leiderschap. En ik heb dat beeld voor me dat jij die sergeant ziet staan wat op dat moment een leider is, en daar ben je van onder de indruk. In hoeverre dat dat beeld van leiderschap wat je zag, overeenkomt met die visie die je daar nu op hebt.
3: Ja, ja het is jammer dat mensen dat niet kunnen zien, maar daar, die vraag krijg ik er wel van. Omdat die persoon, ik die ook later in een bepaalde ervaring nog heb uh, meegemaakt, en dus persoonlijk heeft die indruk me jaren later nog altijd, dat beeld was goed Inhoudelijk is niet alleen de wereld veranderd, maar, maar ik ben doorontwikkeld of, of anders gaan zien. Dus inhoudelijk zou ik het anders doen, absoluut. Maar de man die dat toen deed, dus de man in dat pak en met de ervaringen die we samen delen. Wauw, prachtige vent.
2: Vervolgens besluit je om naar Afghanistan te gaan.
3: Ja, als ik de tijdlijn erbij pak en jouw vraagstelling. Ja, je besluit dat niet. Het wordt je opgedragen. Jij moet, of je zit nu bij de eenheid waarbij de eenheid is aangewezen. En in mijn beleving, ja, dat wil je ook. Ik heb dat heel gewild, dus ik stond ook wel vooraan om te zeggen... Ja, ik zit nu niet bij die eenheid, dus mag ik naar die eenheid, want die gaan wel. En in de tijdlijn, als we die volgen, was het eerst Bosnië in 2002, 2003... En ik ging met een eenheid mee waarvan ik mensen helemaal niet kon. Die leerde ik dan
0: nog wel kennen. Wat maakte dat jij zo graag er naartoe wilde?
3: Uh, ja, één, niet afwachten tot de eenheid wordt aangewezen en proactief. Uh, ik heb ooit eens gelezen, uh, eigenschappen van een leider is proactief zijn. Nou ja, proactief laten zien dat je dus dat, dat hogere doel dan die eenheid wil, wil dienen. En ik heb dat pak niet voor niks aangetrokken. Dat, ja.
1: En... We hebben het daar toen bij jou locatie ook even kort over gehad. Waarom heb je dat pak aangetrokken? Dus ik stelde jou toen die vraag, goh, je bent zelfs iets jonger dan ik. Wat mm. heeft gemaakt dat je dat, dat pak aantrekt? Waarom?
3: Ja, het startpunt was omdat ik niks anders wist en vooral niet in dat keurslijf van school wilde lopen. En ik vind het tot de dag van vandaag nog altijd niet in orde hoe hij met school, basisschool, middelbaar en hoe dat hele systeem in elkaar steekt. Dat was het startpunt. Dus ik wist niet, niet anders. Ik kon nergens anders terecht. En twee... Denk ik, nu achteraf, toen niet, hè, dat ik ook wel een identiteit wilde ontdekken bij mezelf. Wie ben ik dan? Of waar hoor ik bij? Of, of uh, zo.
1: Wat was de betekenis die het voor je had? Steeds minder. Die werd steeds minder?
3: Ja. In de periodes dat we de tastbare uitzendingen hadden, Bosnië heb ik genoemd, Irak, uh, Afghanistan, dan waren we echt een leger waarbij we druk waren met doelen te dienen. En dan kon je proactief gedrag laten zien, ik wil mee, ik wil mee, ik wil mee. Nou, na die periode uh, zijn er zoveel bezuinigingen in, in gehakt dat dat, het, ja, dat was echt niet meer. Mm. En uh, dat gaf ruimte om, om na te denken. En ik mocht, en dat was een voorrecht, vanaf dat moment mensen gaan opleiden en trainen. Dus ik mocht mijn ervaringen gaan delen. Dat heb ik echt ervaren als voorrecht. En daar uh, heb ik een probleem opgelopen, namelijk... Het waren niet direct de ervaringen binnen de uitzendingen die ervoor zorgden dat ik niet meer met mezelf overweg kon. Maar ik voelde me alleen. Ik denk, ja, ik heb het niet gevonden. Nou, dat resulteerde uit heel uh, agressief gedrag en, en heel uh, ja, niet meer mezelf zijn, hoorde ik mijn omgeving zeggen. Nou ja, dat sloeg ik in de wind en ik deed waar ik zin in had en ik, ik was geen prettige persoon. Een vriend kwam en die gaf me een ultiem. Of je gaat nu aan jezelf werken of ik ben geen vriend meer van je. Oké, okay, hoe dan? Ja, hup, en die sleept me naar de huisarts en toen ben ik het uh, MGGZ-traject in uh, gegaan. Uh, militaire gezondheidstraject. En daar is gewerkt aan, of eerst vastgesteld, hè, je hebt PTSS-klachten. Kunnen we aan werken? Wil je daar aan werken? Ja. Daar kwam ik erachter uh, dat ik een keuze heb. Uh, het meest krachtige van heel die tijd, uh, daar kwam ik er vooral achter, ABC. Act, behavior, consequence en tussen de A en de B, daar heb je keuzevrijheid. Dus er kan gebeuren wat wil. Jouw behavior, jouw gedrag kun je er tegenover zetten en daartussenin heb jij keuzevrijheid. En dat heeft me geraakt. Dat, daarvan dacht ik: wow, wacht even. Vrijheid, dat is wat ik altijd herken van mezelf. En ik heb altijd vrijheid genomen om te doen wat ik wil. En nou niet meer. Die heb ik teruggekregen. Dus er kan gebeuren wat wil. Ik uh, ga mijn neusademhaling doen, want dan schakel ik naar mijn denkend brein in plaats dat ik nou in mijn emotie blijf. Dat is wat ik in ieder geval doe. En met die ademhaling denk ik dan, welk gedrag zou ik nou vandaag eens inzetten? Ja. ja, en dan kom je tot de ontdekking dat je in je gereedschapskist 20, 30 verschillende tools hebt om op dat moment te kunnen kiezen. Ja, dat vind ik gaaf. Daar word ik dan wel vrolijk van. Dus
1: jij komt hier vandaag binnen. Ja. En eigenlijk vertel je een fantastische anekdote volgens mij die daarmee te maken heeft. Ja. Kun je die toelichten? Ja, ik stond voor
3: het stoplichten. Ik werd afgesneden. En ik denk, Hè? Oh, nou ja, de eerste reactie was een hey, act. Nou ja, je kunt daar meteen op reageren. Maar ik, ik heb dus de vrijheid om dan te kiezen hoe ik reageer. En ik denk, ach, die man die maakt een vergissing. Kan gebeuren. En vervolgens zie ik dat hij over zijn eigen beslissing ruzie wil maken. Zijn raam ging omlaag. Kijken, wijzen en doen. Je schat de situatie in. En ik ben geen vechtersbaas, laten we dat vooropstellen. Ik, ik verafschuw agressie en geweld. Maar als ik hem moet inzetten, dan ben ik daar best goed in. En de keuze... Beware. Ja, maar ja, de keuze was... Nee, dat wil ik niet doen. Maar je wil dat wel uit mij halen. Nou ja, ik heb het genegeerd de andere kant op gekeken. en Ik ga weg, maar ik merk dat ik dan wel even... En ik noem dat even veren schudden. Dat ik even dat... Die adrenaline moet weg. Dus toen ik vanochtend hier aankwam, heb ik dat verhaal even gedeeld. Ja, dan is het van me af en dan ben ik het kwijt. Dan vind ik het prima. Het gaat ook over
2: authenticiteit, hè? Ik heb jou leren kennen als een, als een warme man... Die je raakt en ik zie niet zoveel, maar ik zie echt dat, dat hartje daar zit En dan denk ik, dat, dat zit helemaal goed. Maar je vertelt dus eigenlijk dat jij in de loop van de jaren een omslag gemaakt hebt. Ja. Dat je ergens, en die vriend heeft je daar bewust van gemaakt, ja. agressief was geworden. En, en een beetje van jezelf weg. Tot wie je nu bent. Van mensen helpen met leiderschap, mensen verbinding maken met et cetera. Dat, dat is toch een huge omslag. Ja. En wat heeft jou daar, in? je hebt één ding genoemd. Die, die tijd, die denktijd die je hebt tussen gebeurt iets. En de COVID had het er ook over. Maar wat dat lijkt als een enorme liep, een enorme slag.
3: Ja, in mijn geval is dat ook niet van vandaag en morgen. Die begeleiding vanuit het mggz dat was een, een manier. Dat heeft, heeft anderhalf, twee jaar geduurd. Sterker nog, na een jaar, even niet, toen toch weer even de keuze gemaakt. ja ah, Lukt me nog altijd niet alleen. Ik kom nog even terug. En die deur die was ook open. En psychologen en psychiaters, maar ook praatgroepen, die hebben daar echt in geholpen... door, door van allerhand verschillende hoeken, perspectieven te, te leren kijken. En uh, ja, in mijn geval, ik heb ook EMDR-therapie uh, gekregen of gevolgd, gehad. Ik weet niet hoe je dat moet uh, zeggen. Uh, waarbij dan bepaalde beelden uh, genuanceerd werden. Hè? Dus ik had een lading bij een bepaald beeld. Het overlijden van Timo Smeehuizen die we naar huis brachten en ik vloog mee om mijn opa te begraven. En de keuze had ik, want mijn opa overleed. En omdat mijn vader er altijd uh, voor mij is geweest, heb ik de keuze gemaakt om te zeggen, nou ben ik er voor mijn vader. En ik wil dat fysiek laten zien. Dus ik vlieg met Timo Smeehuis mee, mee mm -hmm. om er voor mijn vader thuis te zijn. Maar achteraf is die ervaring is mij zo in de, in, in de huid gaan zitten. Ik kon dat beeld niet meer loslaten toen ik zijn ouders aankeek en, en wat daar gebeurde. Wij stapten namelijk een eindhoven over het vliegveld uit. En vanaf het moment dat ik eerst uit de kist uit het vliegveld gedragen werd. waar ik uren en uren tegenaan heb moeten zitten kijken. Ja. begon het te regenen. En het was keurig droog. Het was een mooie dag. Het begon te regenen. En wij, wij droegen, ik zeg wij, maar, maar die draagploeg die droeg fysiek. En wij liepen er dan achteraan. En een hele erehaag. En, en alles wordt daar echt kameraadschappelijk door de fans. fantastisch goed uh, invulling aan gegeven. En dan dragen we Timo terug. Zijn ouders, familie, heel veel mensen stonden daar. En uh, toen Timo binnenkwam, was het droog. Het stopte met regenen. Ja. En ik heb mezelf jarenlang in mijn hoofd geprent van ja, Dominique, dat heb jij zo, dat zal niet zo zijn geweest. Mm -hmm. Dat is niet zo. En nog geen paar maanden terug kwam ik een video tegen over Timo op YouTube. En volgens mij is het zijn zus die over hem vertelt. Die vertelde dit, dit regenverhaal. En dat was eigenlijk pas een paar maanden geleden voor mij. Wow, dat is dus echt gebeurd. Ik, dat heb ik niet beleefd. Ah, dat heeft mij echt wel geraakt. En dat, het is dus een periode geweest met allemaal ervaringen. En dat beeld van uh, thuisbrengen van Timo. Ik kon dat niet loslaten en die lading die was heel hoog. Uh
1: -huh.
3: En ik voelde me alleen. Ik vloog mee, ik hoorde niet bij die groep. Ik zie elk jaar dat die groep een herdenking heeft en elkaar opzoekt. Ik niet, terwijl ik, ik was er wel. Nou ja... Daar heb ik mee moeten dealen, dat, dat vond ik moeilijk. Maar door die EMDR is dat genuanceerd en kan ik er op een andere manier naar kijken. En dat heeft gemaakt, dus het inzicht krijgen en, en, en het leren op een andere manier naar zo'nzelfde ervaring kijken, ja, heeft, heeft mij mijn vrijheid weer teruggegeven tussen hoe... Oh, dus ik heb keuzes, ik mag zelf het anders oh, doen. Goh,
1: doe me niet. Dus ABC en de keuzevrijheid die er zitten tussen A en B... Dat is iets ja. wat jou daar...
3: Ja, als je het dan hebt over ontwikkeling en over beter worden of groeien of jezelf zoeken. Ik zei net al, ik weet niet wie ik ben. Ik maak een reis. En in mijn reis doe ik ontdekkingen. Nou, de ontdekking tussen A, B, B, C en vooral tussen A, B. Ik vind dat puur zang ontwikkeling. Ik heb mezelf ontwikkeld om zoveel als mogelijk te kunnen toepassen tussen die A en die B. Dat vind ik mooi.
0: Eigenlijk zeg je... Um, door mijn PTSS heb ik wat hulp gehad van mensen om me heen. En daardoor heb ik een inzicht gehad hoe ik kan omgaan met van A naar B. En je vertelt een anekdote over het verkeer. Ik maak het, denk ik, dagelijks mee en misschien wel steeds meer. En dan denk ik, goh, misschien is die hulp die jij hebt gekregen... wel voor iedereen hartstikke relevant. Want ik betrap mijzelf ook wel eens op emotioneel gedrag tussen A en B. Ja. En ik denk dat ik niet de enige ben, overigens... Dit is misschien wel iets wat wij in het onderwijs aandacht aan moeten gaan besteden.
3: Ja, dat is de kern van waarom ik doe wat ik doe. Ik wil graag er voor mensen zijn om dit te delen. En in te laten zien hoe makkelijk het af en toe kan zijn zonder die moeilijke ervaringen. Ik heb het op een nou ja, moeilijke manier moeten leren. En dat, ja, dat gun ik niemand. Ik wil dat mensen dat niet hoeven te ervaren wat ik heb ervaren. Want diezelfde levenslessen kun je ook op een andere manier leren... Ja, met die motivatie sta ik echt voor anderen klaar. Dat ze het niet op die harde manier hoeven leren. Terwijl het wel een hele effectieve is geweest, blijkt nu. Dus hoor
2: ik het goed dat je zegt, er zijn twee drijfveren in leiderschap. Ik doe heel, jij doet heel veel leiderschapscoaching, ja. teambegeleiding. Eén is dat mensen er niet alleen zijn, maar dat ze zich verbonden kunnen voelen. En het tweede is dat allerlei negatieve dingen die naar je toegeschoten worden, dat je steeds tussen A en B... Hè, uh, dat, dat we geen dier zijn. Een hond, als je die uh, eten voorzet, begint hij te kwijlen. Dat is een automatische reactie. Ja. Maar voor heel veel dingen in ons gedrag, als je die ontkoppelt, die prikkel die je krijgt, dan kun je nadenken of je ja. meegaat in de boosheid of dat je kiest voor een andere optie. Ja. Dat, dat zijn twee belangrijke ja. pijlers voor jou. André, maar ja. mag
1: ik daar uh, heel even een die... vraag over stellen? Dat punt wat André net zegt, hè? Wat helpt om dan bij, dat lijkt mij zo ontiegelijk moeilijk... om bij B dan iets te kiezen terug naar het begin van die podcast... wat dan als goed of authentiek in die situatie voelt? Dat is echt van
3: jou. Ja, dan mijn buik doet dan dingen. En eh, ja, dat gevoel wat, wat in mijn buik zit... Ja, dat kan ik wel laten gaan naar mijn hoofd, naar mijn denken... en daar een woord aan geven. Maar dat komt vanuit dat gevoelsbrein. Omzetten van nou, dat gevoel woord aan koppelen... Maar er is nog zoveel meer. Dus ik vind het voor mezelf heel fijn. En ik geef leiding aan mezelf. Mm -hmm. Door dat buikgevoel een woord te geven in mijn hoofd. En te weten dat dat een vakje in mijn hoofd is vanuit mijn emotionele brein. Nou schakel ik vanuit dat emotionele brein naar mijn denkend brein. En soms ook naar mijn reptiele brein. Dat ik wil weten welke woorden zouden die twee sectoren van mijn brein dan daaraan geven. En dat kunnen anderen zijn.
2: Even check met een voorbeeld. Hè. Iemand doet iets waarvan ik denk... En nu ga ik je echt verbaal een linkse directe geven. Mm -hmm.
3: Want dit is...
2: Die word ik zo boos over. Mm -hmm. Dat is de prikkel, hè? Ja. En wat jij dan zegt is, in plaats van die ineffectieve verbale rechtse directe te geven, kies je voor jezelf een, een rustmoment en dan kies je een ander, ander gedrag.
3: Ja, heel tastbaar. Ja. Ik voel het boos, dus mijn buik zegt boos, mijn hoofd zegt boos, emotioneel. Wat zegt mijn denkenbrein? Nee, die boosheid, dat er zit verdriet onder. Ah, wacht even, waar komt dat vandaan? Bij mij, nou dan neem ik dat die persoon niet meer kwalijk en kan ik zeggen, wow, wat jij daar nu zegt of wat je gedaan hebt, maakt mij zo verdrietig dat ik even niks kan. Maar dan ver vertoon ik ander gedrag als wat, wat ik in, goh, meteen zou voelen te doen en niet zou willen doen. En dat is in mijn, zo, zo heb ik leren leiding geven aan mijzelf.
1: Dus Dominique? Even voor de luisteraars, wij hebben hiervoor hebben we een bijeenkomst voorbereid... die we de komende weken samen gaan verzorgen, ergens ja. bij een klant. En jij hebt daar iets in ervaren wat er tussen mij en anderen gebeurde. En op een bepaald moment staan wij in een ruimte hiernaast... en André en ik hebben dat natuurlijk ook ervaren in ons... en dus wij zijn het aan het bespreken. En jij komt binnen. En eigenlijk zeg je gewoon tegen ons... jongens, uh, kan ik iets voor jullie betekenen, want ik heb net iets ervaren. Kun je me eens meenemen in misschien wel wat ook, hoe je jezelf daar hebt geleid...
3: Die stap, dus ja, ik is. stond in, inderdaad in deze ruimte. Ik was Patrick aan het leren kennen... want hij was zijn voorbereiding aan het treffen voor deze podcast. En uh, mijn gevoel ging niet weg uit mijn buik. Ja, dan kan ik daarmee blijven lopen. En allemaal activiteiten ontplooien... in de hoop dat het gevoel weggaat. Maar ik kan ook tegen mezelf zeggen en afvragen... wat is het goede om te doen? Ja, delen van mijn gevoel. En wat zegt dat dan in mijn hoofd? Ja, toen ben ik, heb ik besloten om van deze ruimte naar die andere te lopen, even aan te kloppen, want ik zag dat jullie in gesprek waren. Het duimpje van, ja, ja, we komen eraan, want hè, dat zag ik wel, maar dat heb ik eigenlijk gebruikt als zijnde, oh, dus ik mag de deur open doen. En dan deel ik mijn gevoel van, ja, jongens, ik heb, ik heb toch een bepaald gevoel van, van daarnet overgehouden. En ik wil eigenlijk alleen maar laten zien dat ik er, als ik er een verantwoordelijkheid in heb, dat ik dat samen wil doen. Ja, wat daarop hebben jullie besloten, oké, okay, maak eens even de deur dicht, dan gaan we het er ook over hebben.
2: Wat ik daarin ook zo mooi vind, je hebt het niet over wat André deed of wat Ewout deed. Je hebt het over wat was mijn verantwoordelijkheid ja. in wat ja. ik zat erbij. Ja. Ook in het andere voorbeeld, uh, als een andere automobilist jou gruwelijk snijdt, dan ga je het niet hebben over uh, die ander. Maar dan kijk je, waarom reageer ik hier zo heftig op? Ja. En, en wat zegt ik eigenlijk over mezelf? Ja. Dus je trekt hem iedere keer naar jezelf. Ja omdat je daar denkt, daar heb ik invloed op.
1: Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar ik heb dat echt als een staaltje, puur staaltje leiderschap. ervaren. Ja. En dat maakte voor mij dat ik dacht, joh, ga zitten. Ja. En vertel me alsjeblieft weet je, wat je gezien en ervaren hebt. En dat haalde een heel stuk uit de angel tussen wat er op dat moment speelde tussen André en mij. Dat was echt, ja. echt goudwaard.
2: Jij, Dominique, deed voor mij iets nieuws. Ja. Normaal ga, ga je dan de... Counselor, Iemand pakt de counselor of de neutrale, ik ga jullie verbinden. Dat deed jij niet. Je pakte een andere houding en gedrag. En die was, ik zat daarbij. Ik voel me daar meer verantwoordelijk voor. Wat kan ik doen? Ja. En dat is heel wat anders dan je er boven daarnaast of uh, je trekt hem naar jezelf toe. Vond ik ook. Daardoor ontstond in ieder geval bij mij echte ruimte. Ik wil ja. dit nu weten. Wat maakt dat jou dit ja, raakt. Ja, zo
3: raakt? Jullie zijn allemaal dingen aan het zeggen dat ik me gezien voel. En dan voel ik me erkend en gewaardeerd. En dat voelt heel fijn. En dat maakt me dan verdrietig. Ja. En dat mag ook. Want ja, <laughs> ja. Euh, weet je, als je jezelf pijn kunt doen... dan kun je ook groeien en ontwikkelen. En, en, en... Maar weet je, ik ben papa van Jenna. En zij heeft een beperking. Een van de 87 meisjes wereldwijd met iets wat ze heeft. Ja, een toeval bestaat niet, je gelooft het of niet... Maar met al die ervaringen die ik dan voordat ik papa werd heb ervaren... Uh -huh. uh, hoop ik nu de beste papa te kunnen worden. En ik doe me dag dagelijks heel veel pijn om morgen het beter te kunnen doen. Want als ik het niet doe, als ik niet accepteer wat er is... Hè, dus, dus de, de act die Jenna voert, de A, waarop ik gedrag moet teruggeven wat niet in een doorgaand boekje staat... van hoe word ik papa en hoe word ik mama... die iedereen wel krijgt bij de, bij de, bij de babyborrelende geboorte. Hè? Ja, dat is er voor ons niet. En daar kan ik wel mee bezig blijven. En zeggen, kijk, dat is er niet. Kijk, dat is er niet. Ja, maar ja, wat is er wel? Nou, dat ben ik. En, en mijn vrouw is er. Nou, wij kunnen dat samen.
0: Mag ik jullie een vraag stellen? Ik zie een authentiek iemand... en ik zie ook moed. En daar gaat het bij ons heel vaak om. Ik zie heel veel moedig gedrag bij jou... omdat je dat... ...omdat je zo authentiek bent of ben je zo authentiek omdat je uh, mo ja, moedig durft te zijn?
3: Ja, ja, die weet ik niet, maar ik denk wel je vraag te begrijpen. Uh, met een aantal als het dan over moed gaat specifiek, over met een aantal ervaringen, zeker binnen Defensie... ...dan moet je bijvoorbeeld ergens van een hele hoge muur in een gva-grensverleggende activiteitenprogramma springen... Ja, en ik heb dat aantal keren moeten doen als leerling, maar naderhand ook als leidinggevende als ik instructeur was, die
0: dat aan leerlingen liet doen. Maar dit is rationeel, maar een uur geleden liep jij hier naar binnen, omdat je een onderbuikgevoel had. En dat vind ik moedig, om dat naar binnen te gaan. Ja, maar ja. tegelijkertijd is dit wel wie jij bent, zullen we ja. zeggen.
3: Uiteindelijk groeit dat zo, en nou, mooi dat je die, die stap maakt, inderdaad. Ik had hier dat gevoel. En dan, dan is het voor mij, oké, okay, blijf ik hier en wacht ik af? Of stap ik naar die andere kant, want met alle belangen van dien. Hè, het kan ook als niet prettig ervaren worden... dat ik even aanklop en zeg, nou, ik kom mijn gevoel delen. Of, ja. ja, en de, de, de sfeer en de cultuur en, en alles wat hier heerst... heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik de inschatting maak... nee, ik mag hier bij mezelf blijven... want ik wil die deur in en ik wil
0: mijn ding delen.
3: Ja.
0: Maar ik hoor je net ook zeggen... Ik vind pijn niet zo heel erg. Dat zijn een beetje mijn woorden. Maar als je naar binnen gaat en het wordt altijd niet goed ervaren, die pijn die neem je voor lief dan. Want je zegt, daar groei ik van. Ja. Dus dat is ook accepteren. En eigenlijk helpt je dat om moedig te zijn. Je verliest nooit. Je verliest Of je wint
3: of je leert. Ja. Dus ik, ik ben naar binnen gestapt en het was fout geweest. Nou, nu niet. Maar stel voor, dan kan ik leren. Hoe kan ik dat de volgende keer beter doen? En en die strengheid moet je voor jezelf hebben om, om jezelf te leiden daarin. Kinderen
2: zijn voor mensen vaak hun hoogste goed. Hè? Dus dan denk ik, wat, wat geef jij hun vooral mee? Dan zeg ik, jongens, ik, we hebben vandaag met z'n drieën Dominique geïnterviewd. Het ging over leren, het gaat over opgroeien, het gaat over bij jezelf blijven... en het gaat over al die voorbeelden die je noemt. Wat probeer je ze te laten ervaren? Wat, wat, ja, wat, wat geef je ze eigenlijk mee?
3: Ja, een trucje... Laat ik het trucje noemen of, of een tool of ja, een van die dingen die je dus uit je gereedschapskist kunt halen tussen die A en die B. Zou kunnen zijn dat je jezelf zo opstelt. En dat heb ik echt van mijn dochter geleerd en dat beseft zij absoluut niet. Het is wat het is. Zij, zij doet wat ze doet. En in plaats van dat ik zeg ja maar ik ben papa en ik heb al levenservaring en ik weet het allemaal. Heb ik dat al nu met, met Jenna helemaal los moeten laten en dat was super moeilijk. Ik draai het om. Leg het mij maar uit. Nou, ja, dan kan dat niet zo goed. Maar als je echt leert luisteren... en niet leert luisteren om te reageren... maar echt leert luisteren om te horen of te zien wat zij nu zegt... want in haar geval is het meer zien dan horen... Uh -huh. dan pas kan ik tegen mezelf zeggen... ah, ze bedoelt dit dus. Dat is haar boodschap. Dus de tip is eigenlijk... als je als ouder tegen gedrag van je kinderen aanloopt... en dat je het gevoel hebt... oh, ik, ik moet daar iets mee of ik wil daar iets mee... Of, dat je eerst vraagt dat creëer je een beetje ESK maar A voor. Hè? Het effect wat je wil creëren, dat bereik je. Dat is de uitkomst van een rekensom. Kwaliteit maal acceptatie. Kwaliteit, dat is jouw manier van vragen stellen bijvoorbeeld. En acceptatie is bij die andere persoon. Dus als jouw zoon of dochter of wie dan ook in je omgeving volledige acceptatie heeft bij, bij de situatie, in dat moment, de goede timing enzovoort en jouw vragen zijn kwalitatief de juiste... dan creëer je het effect wat je wil bereiken. En ik heb dat van mijn dochter geleerd... omdat ik geen andere mogelijkheden had. Mm -hmm. Een harde leerschool. En ik gun iedereen anders... want elke dag kun je dat met je, met je eigen kinderen anders doen. Hey, kom eens zitten, kom dat je toevallig uit... als we het over dat thema gaan hebben. Niet, oké. Okay. En accepteer dat. Ik zou je dan wel willen vragen dat als het je wel uitkomt... dat jij dan het initiatief neemt naar mij toe te komen... want anders blijf ik maar de hele tijd zoeken aan je... en dan ga jij het ervaren als ik trek aan je.
1: Nou... Heb je in het voorgesprek me ook nog iets gezegd waarvan ik dacht, en hoe heb je dat meegenomen in je leiderschap? Nu in je, je trainingen, maar ook in defensie. Want het zinnetje wat daar van mij echt bleef hangen was dat jij zei, ik beschouw mijzelf als leider eigenlijk ook een stuk verantwoordelijk voor het gedrag van mijn mensen dan. Ja.
3: Voor mij is de definitie leiderschap, het bewust beïnvloeden van gedrag van anderen, op inspirerende wijze om gezamenlijk dat gestelde doel te behalen. Nou ja. Als ik dat dan op de, de Defensie-manier heel strak, zwart-wit, allemaal invulling aan geef. Ja, dat, dat deed ik op de basisschool al niet. en bij de middelbare zei ik ook al gedacht. dus dan doe ik dat bij Defensie ook niet. Ik doe dat op mijn manier, zoals ik denk dat we moeten doen. Dus die hele definitie, nou bedankt tot iemand die ooit heeft gemaakt. maar ik gebruik hem zoals ik het wil. Namelijk, ik hak hem in drieën. Bewust richting geven aan gedrag aan anderen, inspirerende wijze. dat is de tweede. En de derde is dan een gezamenlijk doel. Nou, die inspirerende wijze, die vegen we al weg, haal eruit, fout, niks mee doen. Als je, je daar namelijk je best voor moet doen. De ontvanger bepaalt dat. Of je inspirerend bent of niet. En sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat als je je best doet om inspirerend te gaan zijn, sla je de plank al mis. Dus haal dat uit die definitie, is niet goed. Wegwezen. Dan blijven er nog maar, er nog maar twee over. Gezamenlijk doel. Dat kun je creëren in functiebeschrijvingen, in werkprocedures, in afspraken. Dit is ons gezamenlijk doel, missie, visie, eh, allemaal die dingen. En dan blijft er nog maar één over, hoe makkelijk kan het zijn? En dat is jezelf bewust worden van het feit dat je dus bewust richting geeft aan gedrag van anderen. En daarmee, en dat komt dan in de buurt met de verantwoordelijkheid die je daarvan hebt. Zwart-wit ben je nooit verantwoordelijk voor een daad die iemand anders doet. Kan helemaal niet. Maar als je wel op die manier dagelijks jouw gedrag inzet... om anderen dus te, te bereiken, om hun gedrag in te zetten... die verantwoordelijkheid, als je die voelt, dan geef je leiding. Dan ga je mensen bereiken of raken of in beweging zetten. En ik vind het heel fijn dat ik dat heb mogen ervaren als leider... in, in ook hele moeilijke situaties, hè? pak Afghanistan. Maar de rol die ik mezelf nu toebedeel als trainer... Dus, dus om dat dan te verwoorden voor anderen, zodat hun dat kunnen toepassen. Ja, daar kan ik van genieten. Ik vind dat heerlijk.
2: Dus de, de troep bij mij dit beeld op, Dominique. Dat check ik even. Als ik uh, op een hele slechte dag, met allemaal donkere gedachten en heel veel mislukkingen die ik heb meegemaakt, ergens naartoe ga, dan kan ik daar heel lang mee bezig zijn. Maar ik kan ook op het moment dat ik de ruimte instap met anderen denken, wat kan ik nu doen om die anderen een stapje te laten zetten? Dus dan schuif ik die hele focus naar mijn eigen, van mijn eigen ja. gedoe. Naar wat wil ik hier samen met je
3: anderen doen. En wat kan ik daarvoor inzetten. Ja. Ja. Want de, de uitkomst daarvan is altijd mooier. Ja, een hoger doel. Ja, als ik dan het s avonds in mijn bed kruip. denk ik, wow, dat was gaaf. Want...
2: Wat gun jij dus jonge startende leiders in? Wat, wat denk je dat als je dat heel veel gaat doen en meemaken.
3: Dan, dan ga, ga je het beste uit jezelf halen. Ja, ik gun vooral dat ze het niet hoeven leren zoals ik het heb geleerd. Dat je dus met leuke ervaringen hetzelfde kunt leren. Dat, dat gun ik echt. En, en wat gun ik ze dan? Ja, zoveel. Hè? Maar bijvoorbeeld een ervaring, een papiertje, kratjes met een plank, een hoepel. Een, het maakt niet uit wat. Dat je die activiteiten die je als leuk en gezellig als teambeeldmoment ervaart, maar dat je daar dezelfde levenslessen uithaalt... Als, als die impactvolle, nare ervaringen. Dat, dat gun ik vooral.
2: En mag ik dan toch iets toetsen? Ja, de stoïcijnen zeggen, je kunt niet leren... tenzij je tegenslagen hebt.
3: Ja, en dan doe ik dus een beroep op... doe jezelf nu pijn? Ja. He, dus die, ik laat je een ervaring doen. maar niet uit welke. En achteraf gaan we praten met elkaar. En dan ga ik een beroep op je doen... dat jij jezelf pijn gaat doen. En dat klinkt heel hard, hè. He, maar dat je in staat bent om jezelf... Eerlijk te zijn tegen jezelf, inderdaad, mijn gedrag was niet correct. En ik heb wel gezien bij die ander dat dat wel correct was. Ik wil dat eigen maken. En dan hoef je eigenlijk alleen nog maar een afspraak met jezelf te maken. Hoe je dat morgen gaat doen, vanavond al. Dus tegenslagen
2: en weerstand opbouwen, dat is onderdeel van ja. hoe jij mensen ja. laat leren. En ja.
0: zichzelf te vinden. Ja. Dankjewel.